0: Ich stelle mir gerade vor, so, also ich stehe da auf dem Boden, besser dieses Loch aus mit Beton, auf der Bank liegt gerade so eine Depressive und dahinter ist jemand, der die ganze Zeit Arsch, Arsch ruft, weil er irgendwie Tourette-Syndrom hat und dann gehen wir so vorbei. Ach so, das stimmt. Ein Zwangskranker, ein Depressiver, jemand mit Tourette-Syndrom. Ich gehe weiter. Hallo, Peter.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Faglaki Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde, über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt, für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, lade ich hier in den Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort schon gefunden haben oder zumindest die eine oder andere Erfahrung schon mal gemacht haben. Meine Gäste kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, was sie aber eint, ist, dass sie sich trauen, Bestehendes in Frage zu stellen. Und heute habe ich Peter Wittkamp eingeladen. Peter stellt eigentlich ganz viel in Frage. Zum Beispiel, dass die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, ein schlechtes Image haben müssen. Oder dass deutsche Fernsehunterhaltung lame sein muss. Und dass man Zwangsstörungen nicht auch mit Humor begegnen kann. Und darüber möchte ich heute mit ihm ausführlicher reden. Für die heutige Folge haben wir einen besonders tollen Sponsor. Und zwar ist es das kleine, inhabergeführte Naturkosmetik-Label Five. Der Name Five sagt auch schon aus, was die Marke so besonders macht. In jedem der Produkte stecken maximal fünf Inhaltsstoffe. So zum Vergleich, in normaler Kosmetik sind pro Produkt 20 Stoffe drin, die zum größten Teil noch nicht mal Nutzen für die Haut haben, sondern nur da sind, um so einen bestimmten Effekt zu erzielen. Zum Beispiel, dass es ganz schnell einzieht oder so. Ich habe FIVE getestet, das Gesichtsserum, um genau zu sein. Zieht auch schnell ein, ist super gut und kommt vor allem auch im Glastiegel. Also verpackungstechnisch sind die Produkte auch ziemlich weit vorne. Wenn ihr jetzt denkt, boah super, möchte ich unbedingt ausprobieren, könnt ihr die Produkte über 5 skincare.de bestellen und bekommt mit dem Code heiliger Bimbam auch noch 10% Rabatt. Also die Webseite 5 wie Englisch 5 skincare hautpflege.de und beim Checkout den Code heiliger Bimbam eingeben. Ich pack euch den Link auf jeden Fall auch noch mal in die Show Notes. Peter und ich kennen uns eigentlich nur flüchtig. Wir sind uns irgendwo in der Berliner ich mach was mit medien über den Weg gelaufen. Und weil wir beide nicht weit voneinander entfernt wohnen, treffen wir uns auch immer wieder mal auf der Straße und schnacken ein bisschen über belanglose Sachen, was man so macht und wo man jetzt das Büro hat und so weiter. Ich halte Peter für einen der lustigsten Menschen, die ich kenne und... Ähm, auf Twitter, wo er übrigens Diktator heißt, auch schon mal so ein Witz für sich vielleicht, verfolge ich ihn sehr gerne und muss jedes Mal sehr über seine Witze lachen. Ihr wahrscheinlich auch, weil Peter hat außerdem Witze für Klaas Häufer Umlauf und Böhmermann, also das prominente deutsche Fernsehen, geschrieben. Was ich lange nicht wusste, Peter leidet seit vielen Jahren unter einer Zwangsstörung. Und das hat er auch lange geheim gehalten. Im Oktober letzten Jahres hat er dann aber sein Buch »Für mich soll es Neurosen regnen« »Mein Leben mit Zwangsstörungen« veröffentlicht. Eine sehr mutige Tat, Tat, wie ich finde. Darin beschreibt er die Krankheit und seinen Alltag mit ihr und beweist, dass selbst die ätzendsten Dinge im Leben mit Humor besser zu ertragen sind. Ich musste beim Lesen seines Buches oft richtig, richtig laut lachen und bin froh, dass er, so schreibt er das selbst, das auch wollte. Denn wirklich lustig ist so eine richtige Zwangsstörung natürlich nicht. Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch. Ich
1: fange den heiligen Bimbam immer mit so einer schnellen Frage-Antwort-Runde an mhm. und so, dass die Hörerinnen schon ein bisschen was ähm, über dich erfahren. Einzige Regel ist so spontan antworten. Okay. Wenn du nicht professioneller Gagschreiber, Autor wärst, was wärst du dann?
0: Ich, davor waren so die äh, Berufswünsche Computerspiele, Ladenbesitzer. So als Jugendlicher, <lacht> weil ich dachte, da kann ich die ganze Zeit Computerspiele verkaufen. Und danach war so ein bisschen Musik, Journalismus vielleicht und äh, das waren so die, die, die ersten Träume.
1: Was ist dir heilig?
0: Was ist mir heilig? Also es gibt bestimmte Dinge, glaube ich, über die ich keine Witze machen würde äh, und nicht mal versuchen würde. Es gibt so ein paar Bereiche, die ähm, da können vielleicht Betroffene drüber Witze machen, ähm, gerade, sagen wir mal, Richtung Frauen, äh, Minderheiten. Und es gibt bestimmt tolle Witze in dieser Richtung. Das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da, da Humor zu machen. Ähm, das ist mir vielleicht heilig.
1: Was kannst du so richtig gut?
0: Ich kann richtig gut schnell kreativ sein.
1: Was macht dich wütend?
0: Wie ähm, Gotterie, also so Doppelmoral. Und das eine predigen, das andere äh, dann machen.
1: Wann warst du mal richtig mutig?
0: Wann war ich richtig mutig? Ähm, ach, ich könnte jetzt sagen, das Buch herauszubringen, das war mutig. Ähm, oder über meine Zwangsstörung öffentlich zu reden. Aber es kommt mir gar nicht so vor. Irgendwie hat das eine das andere ergeben. Und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so äh, als so sonderlich mutig. Ähm, ich glaube, immer dann, wenn man irgendwas macht, was man, ähm, wo man keine Ahnung hat, wo es einen hinführt, das ist dann Mut.
1: Was glaubst du, fehlt uns Menschen am meisten?
0: oft merke ich, dass den Leuten fehlt, sich in andere hineinversetzen zu können. Also so eine gewisse Art der Empathie, und wo man sagt, warum könnte der das denn gesagt haben oder warum, ähm, warum ist der jetzt so? Und nicht immer sagen, das finde ich jetzt doof von dir, sondern überlegen, warum könnte er das denn gesagt haben. Also auch beim, beim Streit im Alltag, aber auch in, in großen Fragen. Ne?
1: Und aus deiner Sicht, welcher Themenbereich darf heute in unserem Gespräch auf keinen Fall fehlen?
0: Och, ich, ich, ich freue mich vor allen Dingen darüber, wir reden ja relativ lange und ich habe zu diesem Buch gewisse Promosachen gemacht, aber die sind dann immer auch recht kurz, ne? irgendwie in meinem Fernsehsendung für eine Stunde und dann ähm, schneidet man das Thema immer nur so an, obwohl es da so viel zu erzählen gibt. Deswegen bin ich jetzt erstmal unabhängig vom Inhalt froh, dass wir Zeit haben.
1: Ich auch, total. Und ich habe, also es ist für mich insofern auch... Ein besonderes Interview, weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, wenn Menschen von irgendwas betroffen sind, was sicherlich auch einfach im, im alltäglichen Umgang nicht so einfach und auch selbstverständlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normal ist, dann... Ähm ja, habe ich mich natürlich auch gefragt, okay, wie weit kann ich dich denn Sachen fragen, weil ich natürlich mir auch dachte, ich habe ja auch noch mal ein paar von diesen Interviews mir angeschaut, dachte ich so, ja gut, das sind jetzt irgendwie so Basics und alle fragen das Gleiche und irgendwann habe ich mir überlegt, okay, die Basics möchte ich natürlich auch heute mit dir besprechen, aber da freue ich mich natürlich drauf, eben, dass du da auch Lust drauf hast. Ich habe auch in einigen Alltagssituationen öfters an dich gedacht, seit ich dein Buch gelesen habe, in die ich selber gekommen bin und habe mir dann so gedacht, so hey, hm, wie wird es dir wohl dann damit gehen? Oder ich habe mich zum Beispiel jetzt auch gefragt, als wir den Termin, wir hatten den ja schon sehr lange ausgemacht, ich habe mir gedacht, ja, ist es für dich eigentlich schwierig, zum Beispiel dann so einen Termin dann auch fest einzuhalten?
0: Überhaupt nicht. Ich bin total strukturiert und äh, organisiert und äh, habe überhaupt keine Schwierigkeit mit Terminen. Ich glaube, das ist so ein Phänomen was oft bei ADHS Leuten gibt, die die zum Teil große Schwierigkeit haben Termine einzuhalten. Bei mir überhaupt nicht, ist jetzt auch nicht so, dass ich das pedantisch mache oder irgendwie, aber ich kann das einfach gut, ich bin sehr organisiert. Ähm Ehrlich gesagt, kleines Geheimnis, was glaube ich niemand was Ich, ich schreibe nicht gerne Mails, weil ich will dann immer sofort eine Antwort zurückhaben. Und, äh, ich auch, ähm, ich äh, auch. Dann denke ich mir immer, ist ihm jetzt was passiert? Warum antwortet er nicht? Das war doch so eine Mail, wo man wo man direkt eine Antwort eigentlich zurückschreibt. Die sitzen doch eh den ganzen Tag am Computer. Warum an? Und, und deswegen schreibe ich dann. Manchmal, ich weiß, dass wir so ein bisschen zögerlich geschrieben hatten, du hattest freitags geschrieben, ich hatte dann samstags geantwortet und manchmal schreibe ich dann so äh, versetzt, weil ich gerade diesen Stress auf diese Mail zu so warten nicht haben will. Das ist so das Einzige, aber ansonsten bin ich sehr strukturiert.
1: Okay, weil ich habe mir nämlich gedacht, du hast, glaube ich, in deinem Buch geschrieben, dass der Zwang manchmal eine halbe Stunde bis in schweren Zeiten auch so sechs Stunden am Tag in Anspruch nimmt. Das ist aber ja dann eigentlich wie quasi ein anderer Aspekt davon, dass es dir trotzdem leicht fällt, dann den Termin Einzuhalten, auch wenn das vielleicht ein schwieriger Tag ist.
0: Ja, aber was ich mache, ist, ähm, ich mache nie viele Termine. Also ich mache ähm, mach immer so Puffer und ich kann überhaupt nicht mit Stress äh, umgehen, gar nicht. Ich merke auch, dass es das für die Zwänge total Gift ist. Mhm. Und deswegen, äh, also ich würde heute, wo wir diesen Termin haben, vielleicht noch irgendwas am Morgen machen, was ich privat zu Hause mache, aber ich würde dann jetzt keinen zweiten Termin hinterherlegen, weil äh, ich bewundere es auch, wie das andere Leute können. Ne? wenn ich, äh, ich war neulich im Podcast von Laura Karasek und die ist immer so, das da muss ich da sein, dann habe ich noch zwei Stunden für die Welt und dann muss ich dann im Flieger und so, also Ich würde wahnsinnig werden. Ne? Und äh, ich baue dann so Puffer ein, dass, es, äh, dass einfach dieser Stress gar nicht entsteht. Ja, ich
1: mache das leider noch viel zu oft mit zu so vielen Termine. Aber ich merke auch, dass es mir sehr gut tut, wenn ich das nicht mache. Ähm, das ist auch am
0: kreativ arbeiten. Also ich weiß, dass ich für bestimmte Aufgaben eine Stunde Zeit brauche. Würde mir aber jemand sagen, du musst das in der Stunde machen, würde ich schon nervös werden. Sagen nicht, dass ich heute länger brauche oder sowas. Ich mache das immer in der Stunde. Aber wenn ich dann feste Zeitvorgabe habe, werde ich nervös und finde das irgendwie äh, äh, zu viel Druck.
1: Ja, und wie war dein Tag heute bisher?
0: Relativ entspannt. Ich habe aber heute Morgen ähm, dann noch eine Aufgabe, auf die ich keine Lust hatte, einfach auf nächste Woche verschoben. Ich halte das dann auch alles gut fest, aber geht nie was unter. Aber wenn ich merke, es wird zu viel, dann verschiebe ich das gerne. Also heute auch ein ganz guter Tag.
1: Und hast quasi in, auch inzwischen die luxuriöse berufliche Situation, dass es einfach auch geht, dass du
0: sagst. Ja.
1: Gut, ich würde gern, bevor wir noch mal genauer drüber sprechen, wie das denn konkret in deinem Alltag so aussieht oder aussehen kann, noch mal so die Basics klären. Was ist eigentlich eine Zwangsstörung?
0: Eine Zwangsstörung ist, ähm, am besten lässt sich das mit dem Englischen erklären. Also im Deutschen hat man so ein bisschen die Begriffe Zwangshandlung und Zwangsgedanken. Und da denken die Leute oft, das sind so zwei verschiedene Sachen. Der eine hat Zwangsgedanken, der andere macht Zwangshandlungen. Und dann denken die bei Handlungen... Hände waschen oder irgendwie den Herd kontrollieren. Aber es lässt sich im Englischen leichter äh, erklären. Das ist ähm, Obsession Compulsion Disorder. Und Obsession steht immer für eine Angst. Irgendwie, ähm, ich könnte mich verletzen, ich könnte mich äh, infizieren. Andere könnten sich verletzen, ich könnte andere infizieren. Ich könnte irgendwas machen, was ich nicht will. Irgendeine Angst, die einen beherrscht. Und äh, Compulsion, also was dazugehört, ist dann irgendwas, was man macht um das äh, abzumildern. Und das kann die wirklich die die obskursten Blüten treiben. Also nehmen ja, mal einen ganz üblichen Waschzwang. Das ist nicht nur, dass die Leute sich die Hände waschen, das ist die Compulsion. Die machen das, weil sie eine Obsession haben, dass sie irgendwas Unreines haben, mhm. dass sie sich anstecken könnten, andere anstecken könnten. Und nur dann machen sie diese Zwangshandlung eben Hände waschen und da ähm, viele Handlungen sieht man auch gar nicht so oder die gibt es gar nicht, weil sie auch aus Vermeiden bestehen. Also jemand, der vielleicht extreme Angst hat, sich zu infizieren, der wird bestimmte Dinge auch gar nicht anfassen oder gar nicht mehr auf ein Festival gehen oder keine öffentlichen Toiletten. Also es ist auch sehr viel Meiden, was jetzt gar keine Handlung ist, sondern einfach etwas, was man nicht macht. Mhm. Kann aber auch ganz andere Ausformungen haben. Also in meinem Buch gibt es ein Beispiel von einer Frau, die hat die Obsession, entwickelt, dass sie mal jemanden umbringen könnte. Also hat sie ganz große Angst vor gehabt. Sie hatte irgendwie in der Zeitung gelesen über einen Mörder und äh, dann hatte sie Angst, dass, dass ihr Kopf das auch machen könnte. Dass ähm, und dann, äh, weil sie so große Angst davor hatte, hat sie angefangen, nicht mehr Zeitung zu lesen und dann nicht mehr Fernsehen zu gucken und irgendwann auch nicht mehr Zug zu fahren, weil da die Leute Zeitung lesen. Also hat so alles vermieden, wo irgendwie erwähnt werden könnte, da ist ein Mörder wieder, weil sie dann nicht auf dumme Gedanken kommen wollte, weil sie so große Angst davor hatte. Das Interessante ist, sie wird das nie machen, weil sonst wäre es nicht ihre größte Angst. Also ähm, Genauso gibt es auch Leute, die... Ähm, die Angst haben, dass sie jemanden schubsen könnten in der Bahn. Also es gibt viele Leute, die haben Angst, dass sie jemanden schubsen, also in die Bahn oder auf die Gleise schubsen könnte. Aber es gibt auch Leute, die haben Angst, nicht, nicht dass ich das mal mache, ne? dass meine Hand irgendwann mal, weiß dass ich nicht. Dass man so genau.
1: durchknallt kurz irgendwie mhm. und dann so ein...
0: genau Ich dann meine, dann so
1: Gedanken hat, glaube ich, wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehabt an einem Bahnsteig. Also ich zumindest schon. Ich kenne es
0: vom, vom Polizisten, dass die, die Waffe... Also wenn die Polizisten die Waffe offen tragen, habe ich immer so den leichten Impuls. Ich... Ich würde da jetzt gerne äh, reingreifen, die Waffe nehmen. Würde ich natürlich nie machen. Ja. Aber diese Leute, die jetzt wirklich panische Angst haben, dass sie jemanden mhm. vor die Bahn schubsen können, die würden dann anfangen, vielleicht äh, nicht mehr Bahn zu fahren oder nicht mehr S-Bahn. Und das ging vielleicht auch eine Zeit lang gut. Das sind so, ihre Zwangshandlung ist dann sehr viel vermeiden, Nicht mehr dahin gehen, wo Bahnen sind. Und irgendwann ähm, haben sie sich daran gewöhnt, dass sie immer mit dem Flugzeug fahren müssen oder mit dem Auto, aber auf keinen Fall mit der Bahn. Und dann gehen sie vor der Tür und merken so, der, der Zwang, der will noch mehr, der, der sagt mir, ich könnte auch jemanden einfach auf die Fahrbahn schubsen. Ne? Oh, und okay. Dann kommen sie mit ihrer Taktik jetzt einfach nicht mehr äh, diese Situation zu vermeiden äh, ans Ende, weil sie können ja dann, äh, also da müssen sie halt zu Hause bleiben. Ne? Und das ist dieses, irgendein Gedanke setzt sich so fest und man macht Dinge, um ihn abzumildern, um irgendwie zu entschärfen. Das ist so der Kern einer Zwangsstörung. Ja, am verbreitetesten das, was man halt kennt, ist so dieser Waschzwang eben oder auch dieses Kontrollieren vom vom Herd, von Elektronikgeräten. Ja, das ist immer so, das ist das feste Muster und in dem ist sehr, sehr viel möglich. Das ist der Kern einer Zwangshandlung.
1: Und was ist es bei dir?
0: Bei mir ist es vor allen Dingen kontrollieren. Also so, ähm, ich habe immer Angst, dass irgendwie was Schlimmes passiert und habe dann versucht dann, das, das unter Kontrolle zu kriegen und zu überprüfen und äh, das sucht sich auch immer im, im Laufe meiner Karriere als Zwangskranker sucht sich das immer neue Stellen, neue Hebel an, denen an, an ich kontrollieren muss oder überprüfen muss. Also am Anfang kannst du uns
1: paar Beispiele genau kannst du uns paar Beispiele geben?
0: Ja, ich hatte, es ähm, fing alles an mit mir im mit Waschzwang, aber der war dann irgendwann weg. Aber dann ähm, hat sich ich habe irgendwo erfahren, dass man ähm, wenn in einem Autoreifen ein Nagel steckt oder so, dann dann ist das nicht unbedingt direkt platt dieser Reifen, sondern der kann auch so fest drin sein, dass der dass die Luft ganz schleichend rausgeht, ne? und dann auf der Autobahn, weil da Luft ein bisschen wenig Luft drin ist, erhitzt sich dieser Reifen und platzt dann. Ja. Autobahn platzen Reifen schlecht kann ein großer Unfall passieren. Ja. Und als ich das gehört hatte oder irgendwo gelesen hatte, fiel es mir wahnsinnig schwer, auf Autoreifen zu gucken oder ähm, also weil ich habe in allem dann Nagel gesehen. Ne? Und so ein Autoreifen, da ist auch viel drin. Da sind kleine Steinchen drin, vielleicht eine kleine Glasscherbe. Ne? Wenn man das mal genauer anguckt, dann, dann sieht da alles verdächtig aus. Und das war, wurde mir wahnsinnig schwer. Ich konnte das dann versucht, das zu ignorieren, immer mit so einem Scheuklappenblick an Autos mhm. vorbeigehen, auf Parkplätzen sehr schlimm, äh, überall, wo Autos waren und Autos waren wirklich sehr, sehr viele, <lacht> äh, ja. wenn man erstmal darauf achtet. Und wenn ich dann irgendwas gesehen hatte und nicht richtig sagen konnte, war das jetzt was, könnte das vielleicht ein Nagel sein, habe ich dann auch dem Besitzer Bescheid gegeben, obwohl mir es sehr, sehr peinlich war, mhm. weil ich wusste ja mal, das ist übertrieben. Oder zum Teil auch so ein Zettel geschrieben. Ich habe was bei ihnen entdeckt, es könnte ein Nagel sein, ich wollte nur Bescheid sagen. Also, total irre, liest sich das so heute, habe ich zum Glück lange nicht mehr geschrieben.
1: Aber das hilft in dem Moment dann? Also wenn du jetzt weißt, du hast die Person gewarnt mhm. und klar, ich meine, wenn du in ein Auto gehst, da hängt ein Zettel, denkst das ist ein Strafzettel oder ein Liebesbrief vielleicht und dann ist da sowas, ich, dann das entlastet dich in dem Moment.
0: Ja, das war, also es ist auch schon sehr viel besser geworden, aber mhm. es war so ein Zeit lang meines Lebens wirklich so ein, ein wirklich eine, eine Manie, ein Zwang möglichst nicht auf Autos zu schauen, erst recht nicht auf die Autoreifen und wenn ich was bemerke, äh, dann da irgendwie zu handeln. Ich habe sogar mal dem, ich habe auf Instagram zufällig ein Porträt von einem einem Spieler gesehen, mit so wie das heutzutage so ist, die Fußballspieler mit ihren Luxusautos. Und da habe ich sowas auf diesem Foto gesehen, was so aussah wie so was Helles am Reifen. Und ich wusste nicht, ist das jetzt irgendwie was, was ist das? Und dann wollte ich diesem Spieler warnen, sagen, es könnte sein, dass da was ist, weil ich hatte dann diese Angst nicht, dass da zwei Wochen steht in der Zeitung, hat sich beim Unfall tot gefahren und ich habe da was gesehen, ich habe nichts gesagt. Das, das ist so die Angst. Ne? Also in den meisten Fällen total unwahrscheinlich, aber man hat dann diese Angst und die wird größer und größer und äh,
1: dann hast du Bescheid gesagt.
0: Dann habe ich ihm Bescheid gesagt, aber der erstaunlicherweise wollte er, äh, er liest ja nicht alle Nachrichten auf Instagram, die ihm hm. geschickt werden. Und, äh, dann ähm, musste ich irgendwo hin mit meiner Angst, dann habe ich dem, dem seinem Verein geschrieben, VfW Stuttgart. Und äh, lustigerweise haben die tatsächlich mir geantwortet und haben gesagt, oh, wir haben das überprüft, vielen Dank, wir haben da auch äh, uns das angeguckt, aber das war nur so ein Pixelfehler auf dem auf dem Foto, deswegen sah das so aus, so äh, wie ein kleiner Nagel, äh, alles in Ordnung. Rot-weiße Grüße, <lacht> auch für Stuttgart. War ich sehr dankbar, weil dann war diese diese Angst da weg. Ne? Und, ich
1: und wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dann wärst du die ganze Zeit quasi, hattest die ganze Zeit am Kopf auf oh, Mist. Ich habe jetzt bin dem diesem diesem Impuls oder quasi diesem Zwangsgedanken nicht nachgegangen und es könnte jederzeit was passieren hätte es dann vielleicht noch geguckt irgendwie ob dem jetzt was passiert ist oder geht es dann auch wieder weg wenn
0: es geht, dann ist man schon fast bei der Therapie. Also man, man okay. muss dann lernen, solche Sachen auszuhalten ne? und zu sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Die Leute sind selber für ihre Autos verantwortlich. Ähm, das ist nicht deine Aufgabe, Leute anzuschreiben. Und du wirst auch sehen, in den nächsten acht Wochen wird da nichts passieren, weil nie etwas passiert, weil du immer Gespenster siehst. Und äh, ähm, Das wäre eigentlich der richtige Weg gewesen. Äh, so stark war ich damals nicht.
1: Das müssen wir nachher auch unbedingt noch genauer, also so die therapeutischen ja. Maßnahmen, da möchte ich natürlich auch noch mehr drüber ja, Aber wissen. das ist so dieses,
0: dieses Muster, dass ich irgendwas sehe und, ähm, und und dann dann die Leute nicht warne oder nicht nochmal gucke, und könnte es gefährlich sein, das macht mich dann wahnsinnig. Also auch auf, auf Fahrradwegen, wenn da irgendwie ein dicker Pflasterstein ist, oft hier in Berlin, ich muss den immer zur Seite legen, weil ich dann denke, nicht, dass da nachts ein Fahrradfahrer drüber und dann bricht er sich Genick und... Mein Kopf sagt dann auch, meine Güte, Peter, in Berlin sind sehr viele Pflastersteine auf Fahrradwegen, äh, die liegen die liegen überall rum und äh, das werden die Fahrradfahrer schon sehen, die haben auch eine eigene Verantwortung, aber ich denke dann so, ja, ja, aber genau der, wenn hier was passiert, das wäre auch ärgerlich, ne? dann, dann schiebe ich den meistens zur Seite und da... Äh so sucht sich dieser Kontrollzwang immer neue Sachen, die hm, Stromkabel irgendwie, ist da noch Strom drauf, spielen ja Kinder, könnten da Kinder dran fassen.
1: Und quasi, also der Zwang ist erfinderisch so. Ist, und ja. dann ist vielleicht das eine besser geworden, dann kommt vielleicht irgendeine neue kleine genau. Sache dazu, wo sich dann der Geist so schön dran heften kann und sagen kann,
0: Urk. wie in dem Beispiel mit dem mit dem U-Bahn-Schubser, ne? also die äh, Frau die oder äh, der Mann, die der Angst hat und sagt, ich gehe nicht mehr auf die äh, auf die Gleise, keine S-Bahn mehr, keine Tram mehr für mich. Und wo der Zwang dann irgendwann sagt, ja, aber hast du schon mal dran gedacht, dass du jemanden vor, vor, auf die Fahrbahn einfach schmeißen könntest. Und ähm, so sucht sich der Zwang auch immer wieder neue Ecken, wo er so angreifen kann. Genau, das Zweite, was ich sehr habe, oder äh, immer noch stark, ist so magisches Denken. Also ähm, so Verbinden von zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammengehören. So extremer Aberglaube kann man sagen. Also ähm, man kennt das irgendwie, wenn man, also ganz, ganz klassisch ist eigentlich so dieses, äh, man hat was, was Schlimmes gesagt, der und der könnte sterben. Und dann muss man auf Holz klopfen. Und äh, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für magisches Denken, weil ähm, es, es gibt keine Verbindung eigentlich zwischen dem, was man sagt und dem, was passiert. Man hat nur so ein leicht schlechtes Gefühl. Man denkt so, ne, die, die Mutter, äh, jetzt habe ich das gesagt, äh, wenn die Mama mal stirbt und äh, nicht, dass die jetzt stirbt. Ne? Und, und dann ist das so ein bisschen entlastend, wenn man auf Holz klopft. Und das ist totaler Quatsch, weil der Sensemann ist ja nicht unterwegs und sagt so, oh, Abbruch, Abbruch, da hat jemand auf Holz geklopft. Ne? Wir müssen die Sache hier, äh, das hat keinen Sinn mehr. Und das ist so ein gutes Beispiel für magisches Denken. Man gibt so einen Gedanken, so eine Unsicherheit äh, an etwas ab. Also ähm, auch beliebt ist so diese Wetten mit sich selber. ne? Wenn wenn man irgendwie sich auf einen Job beworben hat und dann ist man noch unsicher, kriege ich den. Dann sagt man sich so, pass auf, wenn die nächsten fünf Ampeln grün sind, dann kriegst du den Job. ne? Und ähm, die Ampeln haben natürlich keine direkte Verbindung zum Personalverantwortlichen. Das ist auch Quatsch. Aber es sind so kleine Wetten, kleine Spiele. Lieber nicht am Freitag den 13. heiraten und so. So. Kleine Verknüpfung und bei Zwangskrankheiten, also bei Zwangskranken nimmt das Überhand und das, das wird dann immer mehr und alles hat eine Bedeutung und alles steht für irgendwas und wenn man das eine Wort benutzt oder die eine Zahl oder wenn man das und das macht und dann äh, passiert dem was und wenn man das irgendwie zulässt und das zu sehr macht, dann kann das wirklich wie so, wie so Crack sich durch alles durchfressen und alles ruinieren, das ist so, da muss ich mal aufpassen, dass ich da äh, das möglichst gut in Schach halte.
1: Ich finde das, das magische Denken fand ich besonders interessant, ehrlich gesagt, weil gerade in der so, naja, in dieser Spiri-Neo-Spiri-Welt ist das ja schon oft so, wenn man um 1111 Uhr 11 auf die Uhr guckt oder sowas, dass, wie oft ich irgendwelche iPhone-Screenshots irgendwo in meinem Feed entdecke. So, hm, 11, 1.1. Ein magisches Zeichen, wo man sich auch denkt, damit ist es halt einfach 1111 Natürlich merke ich mir 1111 Uhr 11 mehr als 21.45 Uhr, wenn ich jetzt jeden Abend da drauf gucke. Aber ähm, das machen Menschen ja auch irgendwie gerne. Und ich wusste nicht, dass das auch in die andere Richtung so
0: kippen kann. Weit verbreitet ist zum Beispiel eine Vorliebe für gerade oder ungerade Zahlen. Und es gibt viele Leute, die ähm, sowas schleicht sich dann übrigens besonders im Alltag ein. Also wo man viel Kontakt hat, ne? Beim 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 Wäsche machen, beim Fernsehen gucken, beim Lesen. Also alles, was man sehr sehr oft macht, äh, das ist so äh, sensibel für kleine Zwänge und Spielchen. Und äh, es gibt viele Leute, die zum Beispiel beim Fernsehen äh, schauen oder beim Radio hören so gerne gerade Zahl haben. Ne? Eigentlich wäre 23 die perfekte Lautstärke, aber sie haben lieber die 22 oder die 24.
1: Ah, wenn oder zum Beispiel wenn äh, wir jetzt einen Termin ausmachen und du sagst mal, oh, ungerade Zahlen sind aber besser dann treffen wir uns irgendwie um elf und mhm, genau. äh, nicht um zwölf oder so. Ah, okay. genau. es gibt
0: auch Leute, die ihren Bäcker immer auf eine gerade Zahl stellen müssen, die es überhaupt nicht können, dass das eine ungerade ist. Und es gibt auch Leute, die es genau im Gegenteil haben, also dass sie immer eine ungerade Zahl sein muss, aber auf keinen Fall eine gerade Zahl. Ähm, ist überhaupt nicht schlimm. Es ist auch so, kleine, so kleines magisches Denken, das wäre irgendwie gut. Ne? Also irgendwie dann, dann, dann ist es irgendwie besser. Man kann das auch manchmal gar nicht so richtig beziffern, was dann besser ist. Aber wie gesagt, alles harmlos. Es ist dann schlimm oder es wird dann schlimmer, wenn man merkt, ähm, jetzt ist irgendwie nicht nur der Fernseher, sondern ich habe irgendwie auch, wenn ich Dokumente abschicke oder E-Mails, ne, dann sollte es lieber auch eine gerade Zahl sein, wenn ich die abschicke. Und, und außerdem, wenn ich einkaufen gehe, merke ich... Wie,
1: Entschuldige, die Uhrzeit von der E-Mail, das genau. Sendedatum dann auch... ah Okay, so das heißt, da muss man gegebenenfalls warten und...
0: Genau, wenn man merkt, man hat so, man, das weitet sich aus. Das also muss jetzt gar nicht die E-Mail sein, aber hm, vielleicht ja. ist es auch beim Einkaufen, dass man merkt, ich, hm. ich schreibe jetzt lieber immer zehn Sachen oder acht oder sechs oder zwölf, ah, okay. aber keine ungerade Zahlen. Wenn man merkt, dass das wird mehr, ne? Und äh, man fühlt sich auch so ein bisschen behindert, äh, weil, weil es dauert länger. Ne? Man muss vielleicht auf die E-Mail warten, das abschicken oder bis der Einkaufszettel, dann ist man die genaue richtige Zahl hat. Und wenn man merkt, das breitet sich aus, dann sollte man aufpassen, weil dann ist dieses, dieses Magische, dieses Verknüpfen von, von Sachen, äh, dann, dann geht das weiter, dann wird das mehr.
1: Und wann hast du gemerkt, dass es irgendwie jetzt nicht mehr nur einfach, okay, ich sag halt was und klopf dreimal auf Holz ist, sondern dass es vielleicht in eine Richtung geht, die nicht mehr ganz so alltagstauglich ist?
0: Ich hatte diesen, diesen Waschzwang, das steht auch im Buch, dann wieder so gekommen ist und verschwunden ist wieder. Und äh, dann war eigentlich noch diese Sache mit den Autos, die ich eben erklärt hatte, äh, das Einzige, was ich so hatte. Also ich habe dann wirklich seit ich 18 bin Autos eher gemieden. Und das waren so meine Haupt und ich dachte, das wären halt so Spleens oder irgendwie ein bisschen übertrieben und ähm, ich habe gemerkt, dass das irgendwann mehr wurde, äh, dass ich länger brauche, um die Wohnung zu verlassen, weil ich denke, ist da noch was an und äh, dass ich, dass ich äh, irgendwie bedanken hatte, wenn ich das mache, passiert das, also auch so magisches Denken irgendwie äh, schlich sich in den Alltag ein. Das wurde mehr und mehr und irgendwann, ich hatte da noch keinen richtigen Namen für, aber ich glaube, ich bin irgendwann durch Zufall auf diesen Begriff Zwangserkrankung gestoßen und habe gemerkt, dass, das könnte was für mich sein. Also das ist, äh, äh, beschreibt oh. das gut, was ich da äh, empfinde. Das ist übrigens bei vielen Leuten so, die einfach keine Erklärung dafür haben, wirklich lange warten, bis sie dem, dem Kind mal einen Namen geben können, weil sie das gar nicht so richtig wissen. Ähm, und dann bin ich zum Therapeuten gegangen. Das war aber erst, nachdem ich 30 geworden bin vor fünf, Natürlich sechs Jahren auch eine
1: echt lange Zeit dann mhm. ähm, du also machst jetzt ja auch schon seit äh, einigen Jahren Therapie und aber hast du so eine irgendwie eine Theorie, wie das entsteht? Weil ich habe so ein bisschen recherchiert, dass es ja vor allem, also dass es zum Teil auch genetisch ist oder auch ähm, lern- und entwicklungsgeschichtlich und sowas. Bist du da für dich irgendwie weitergekommen oder hast du für dich Erklärungen finden können, die dir geholfen haben?
0: Ich mache das natürlich privat so ein bisschen überlegen und ich, ich weiß auch, habe natürlich für das Buch auch ein bisschen recherchiert, dass Zwänge zu 50 Prozent entstehen, wenn die Leute ein Trauma erfahren haben. Mhm sexuelle Gewalt, Mobbing und so weiter. Dass auch Genetik einen Grund spielt, eine Rolle spielt und dass auch so ein strenges Elternhaus, also wenn immer sehr auf Sauberkeit geachtet wurde, also dass ich das auch in den Zwängen äußern kann. Aber bei mir gab es das nicht so richtig. Also mhm. ich habe jetzt kein, kein diesen Auslöser gefunden. Also ein paar, paar Verdachtsmomente, so ein bisschen, aber es ist nicht zu unkonkret, als dass ich das jetzt benennen könnte. Also das ist aber auch gar nicht so wichtig, weil jetzt ist es ja erstmal da und ich muss Klar. daran arbeiten, dass es weniger wird und äh, dann ist so die Kühe dann mal später, vielleicht wenn das ganz verschwunden sein sollte, zu gucken, was war denn jetzt überhaupt Schuld daran, aber äh, das Leben ist ja auch nicht allzu lang ne? und wenn man wenn man die ganze Zeit sucht, äh, was ist denn jetzt Schuld daran, ne? das kann man machen, aber dann, dann ist man auch noch nicht weiter, weil dann weiß man, okay, daran lag es, aber es geht ja auch oft darum zu gucken, dass man damit klarkommt, egal jetzt bei welchem Problem, ne? also äh, wenn ich jetzt äh, Niemand mit Depressionen nehme, kann man auch lange überlegen, wo kommen die her. Aber es ist vielleicht auch hilfreicher, erstmal zu gucken, wie gehen die weg. Und äh, wenn man dann viel Zeit hat, kann man gucken, wo, wo sind die überhaupt entstanden. Wobei ja, auf das natürlich auch auf jeden Fall,
1: mein Gut, ich glaube, es gibt für jeden die ähm, eine passende Therapieform irgendwie. Ne? Ähm, ich glaube, das ist schwierig, das zu pauschalisieren. Aber ich verstehe in deinem Fall total, dass es auf jeden Fall erstmal darum geht, wie bewältige ich den Alltag gut, sodass ich ein glückliches und zufriedenes Leben lebe und gar nicht so sehr ähm, zu graben, ach, was war denn da vielleicht irgendwann mal? Heiliger Bimba. Jetzt hast du ja das Buch geschrieben und wie war das jetzt erstmal so damit plötzlich öffentlich zu sein?
0: Im Grunde kriege ich nur positives Feedback aus verschiedenen Richtungen. Also äh, Das wird von Betroffenen gut angenommen und die schreiben mir auch, dass sie jetzt endlich mal was haben, was sie ihren Bekannten oder, oder Freunden vielleicht weitergeben können, äh, damit sie ihre Krankheit verstehen, was sie aber auch lesen, weil es so unterhaltsam geschrieben ist und nicht so ein wissenschaftliches Buch und das freut sie sehr, dass sie endlich mal was weitergeben können. Und sagen so, so Ungefähr ist es so, wie da beschrieben bei mir auch, aber es liest sich zumindest so, dass du es auch mal vielleicht durchlesen wirst. Ähm, es gibt bestimmt auch negatives Feedback, nur das kriegt man dann gar nicht so mit. Ne? Also wenn jemand sagen würde, ach, der mitkam, habe ich immer gewusst, dass der einen Hau hat. Ähm, das, das wird man mir jetzt in den meisten Fällen gar nicht so direkt schreiben, sondern man kriegt schon eher, wenn man was in die Öffentlichkeit stellt, in vielen Fällen auch nur das positive Feedback.
1: Ja, wobei wir leben ja in Zeiten des Internets. <lacht> da wissen wir ja auch, wie viel Negatives oft rumkommen kann. Ich, ähm, mich berührt es irgendwie auch, wenn Menschen, also wie das du jetzt hier auch gemacht hast, sich trauen, mit sogenannten Tabuthemen da einfach öffentlich drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass das, also gut, es gibt vielleicht ein, zwei Leute, die sich denken, hoch, über sowas, das darf man ja irgendwie nicht, aber ich glaube, dass das, wie du gerade sagst, wahnsinnig vielen Leuten richtig, richtig doll helfen kann.
0: Mir schreiben auch Bekannte oder Freunde, die von denen ich nie gedacht hätte, die ähnliche Probleme haben, die sagen, ich habe auch diese Zwangssymptome und ich Denken wir dann, ach, wow, das, das hätte ich von dir gar nicht gedacht ne, und äh, toll, das zu erfahren. Und äh, dann redet man auch so ein bisschen darüber. Und ähm, also bis jetzt für mich fast nur Vorteile.
1: Hat es dir quasi so auch geholfen, also für dich quasi das einfach mal so alles aufzuschreiben? Wie so, ich meine, so schreiben hat ja manchmal auch so was Selbsttherapeutisches. Also zumindest ist es
0: bei mir so. Mm, ja, schon. Also es war gut, das mal alles zu ordnen. Ähm, es war gut dann auch, sich ein bisschen zu informieren. Ich habe noch mehr über die Krankheit gelernt. Ich kenne mich jetzt ziemlich gut aus. Ähm, irgendwie fand ich es auch sehr befreiend, dass man einen. Also ich hab, es war ja sehr zeitintensiv für mich und ein großer Teil meines Lebens ging auch dafür drauf, dass man, dass ich das mal irgendwo erwähnen konnte. Also, dass es das nicht so. Äh ich, Ach, was macht
1: Peter eigentlich? Und dass das für andere auch klarer wurde? Oder nee, dass es? wenn ich
0: jetzt irgendwie äh, übermorgen vom Auto überfahren würde und dieses Buch nie geschrieben okay. hätte, wäre so dieser Teil auch mit mir gestorben. Also dass einfach ein großer Teil der Persönlichkeit auch mal offengelegt wird und nicht so im Stillschweigen äh, behalten wird, nur weil da eben äh, eine psychische äh, Krankheit.
1: Ah, okay, ja, das verstehe ich. So sich quasi voll zu zeigen, auch mit dem, also mit allem, was halt da ist. Interessant, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es logisch.
0: Und gerade jetzt für die Leute, die mir schreiben, dass es ihnen hilft, es wäre ja voll schade, wenn wenn die nie das Buch gelesen hätten und ich immer ja. geschwiegen hätte.
1: Und wie warst du in deinem näheren Umfeld? Also so, sagen wir mal, erweiterter Freundeskreis oder ähm, jetzt auch Weiterer Bekanntenkreis, so wie wir uns kennen, war da erstmal so, dann plötzlich eine Verunsicherung dir zu begegnen.
0: Ähm, nee, das war schon alles cool. Also äh, ich glaube, bekannte Freunde haben das gern gelesen oder sind auch zur Lesung gekommen. Ähm, meine Familie, meine, die wussten ja auch so ein bisschen Bescheid. Also die waren äh, auch bei mir, als ich in der Psychiatrie war, eine Zeit lang zu Besuch und äh, die wussten, dass nicht immer alles ist. Ähm, es war für mich schwer, meine Mutter das Buch lesen zu lassen. Also ich war auch froh, als sie es gelesen hat. Und ich glaube, ihr, ihr erster Kommentar war, ja, ist doch schon ganz gut geschrieben, ne? <lacht> äh, da war ich so froh, dass das jetzt durch ist, dass sie diese ganzen Geheimnisse, mhm. über die ich nie so richtig geredet hatte, äh, endlich erfahren hat. Und das war so eigentlich der wichtigste Leser für mich.
1: Ist der offene Umgang mit dem Thema jetzt dann für deinen Alltag auch, auch hilfreich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es, es gibt einfach auch Situationen, wo ich mich dann nicht mehr so verstecken muss. Also ich kann dann sagen, es ähm, ist mir immer noch unangenehm, aber... Ähm eine Sache war zum Beispiel im Urlaub, da ähm, waren wir in Italien und in so einer Airbnb, ähm, ähm, kleine Villa am, am, am Meer, alles wunderschön und abends saßen wir auf, 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 vor dem Meer auf so einem Balkon, auf der Terrasse und äh, diese weißen, billigen Plastikstühle standen da und äh, ich hab, bin ja nicht so ganz leicht, habe mich auf einen draufgesetzt und der ist dann so gerissen hinten. Und ähm, jeder normale würde sagen, jeder normale Mensch, ähm, pass auf, wir stellen den nachher hinten hin in die Ecke, vielleicht sieht der Vermieter es nicht, dann müssen wir keine 20 Euro extra zahlen. Meine Gedanken mit diesem Kontrollzwang sind natürlich, oh weia, jetzt ist da so ein Riss drin. Und dann setzt sich da jemand drauf, der das nicht weiß und der wiegt vielleicht genauso viel wie ich. Und dann, dann stürzt er einfach runter auf diesen harten Betonbalkonboden und dann bricht er sich den Kopf mhm. oder das Genick. Und in der italienischen Zeitung steht mein Foto und der hat's gewusst und hat nichts gesagt und äh, ich werde nie wieder glücklich. Ähm, ist natürlich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sind so die Gedanken. Ja? Also irgendwie, nachher setzt sich ja jemand drauf, der weiß das nicht, das bricht zusammen. Und ähm, früher hätte ich mir irgendwas überlegen müssen, wie ich, was ich jetzt mit dem Stuhl mache. Also ich kann ja nicht einfach den Stuhl nehmen und ins, ins Meer werfen, ohne dass meine Freunde sehr komisch gucken würden. Ähm, Huch, und, äh, aus
1: Versehen. Genau.
0: Ja. Und ich kann aber auch nicht sagen, dass ich eine Zwangsstörung habe, weil das wäre mir viel zu peinlich gewesen. Ähm, ja. Also was mache ich? Dann wäre vielleicht die Alternative gewesen, so, so nachts nochmal rausschleichen, den irgendwie wegpacken und, gucken, dass es keiner merkt oder sich extra nochmal so draufsetzen, dass der wirklich kaputt geht. Und dann so, huch, naja, komisch, jetzt ist er kaputt gegangen. Aber in dem Moment konnte ich halt sagen, ähm, boah, ihr, ihr wisst ja von meinem Buch und von dieser Störung und ich hätte lieber, dass wir diesen Stuhl wegschmeißen. Ich nehme den jetzt, dann gehe ich zur Mülltonne, dann mache ich den richtig kaputt, dann schmeiße ich den in die Mülltonne und wenn der Vermieter irgendwie uns 20 oder 50 Euro mehr berechnet, dann zahle ich die gerne. Dann habe ich das genauso gemacht und dann, war, äh, dann musste ich mir halt keine Ausrede einfallen lassen ne? und konnte einfach diesen diesen äh, wahnsinnig gefährlichen Stuhl entsorgen
1: Was da ja wahrscheinlich auch ganz schön entlastend ist in dem Moment. Ich habe ein, ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle in deinem Buch, die muss ich vorlesen und vielleicht vorher kurz einordnen. Es geht um das Schlagloch am Paul-Linke-Ufer. Magst du kurz erzählen, worum es da ging oder was die Sache mit diesem Schlagloch war?
0: Ja, also ähm, auch wieder so ein Kontrollwahn. Ding, also ich hab, bin auf dem Weg in die Blockfabrik, wo wir uns kennengelernt haben, war ich äh, bin da am paul ufer spazieren gegangen und habe dann so ein, am Wegesrand ein ziemlich ordentliches Loch gesehen, also wirklich ähm, von ordentlicher Größe. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist, vielleicht Ratten oder äh, auf jeden Fall so, dass man, wenn man mit dem Fahrrad daher fährt äh, und nachts bei schlechter Beleuchtung, dass man da ordentlich stürzen kann und ähm, dann habe ich das mit, mit Lehm und Matsch so ein bisschen provisorisch gefüllt, dass das erstmal in Ordnung ist aber mein Zwang hat das nicht gereicht. Ich war da mittlerweile in der Blockfabrik und habe gedacht, ja, aber wenn das dann regnet, dann ist das wieder aufgeweicht und ich wollte, wie diesen Stuhl, von dem ich eben erzählt hatte, ich wollte dieses Problem erledigt haben und habe da aber keine Lösung gefunden. habe überlegt, was machst du denn jetzt? Und das hat sich dann auch über Tage, Wochen sogar gezogen und äh, irgendwann hat es mir gereicht und ich habe dann einen, einen Handwerker beauftragt über Hammer. Nur musste ich dem erstmal. Äh, ich kann ja nicht schlecht sein. Man kann einen Handwerker beauftragen, sagen, hey, zu Hause bei mir die Mauer muss gemacht werden oder bei mir im Bad. Aber ich habe ihn ja beauftragt, was im öffentlichen Raum praktisch zu reparieren. Deswegen habe ich mir einen Verein für die Pflege des landwerker ausgedacht. Und habe gesagt, ich wäre von diesem Verein und wir achten darauf, dass das so schön ist. Und da wäre so ein Loch. Und äh, hat auch jeder dieser äh, Handwerker, die mir ein Angebot geschickt haben, geschluckt, diese Ausrede. Ich habe die Mail noch, die ist wirklich köstlich. Und dann äh, hat tatsächlich dieser Handwerker für 150 Euro mit, mit sehr festem Beton ganz ordentlich dieses Loch äh, ausgebessert. Und, äh, und ich konnte wieder ruhig schlafen.
1: Ich fand nämlich in dem Zusammenhang das so nice, weil du, also im Buch steht quasi so ein bisschen ausführlicher, wie du dir das vorgestellt hast, bist du dahin, also was du machen kannst irgendwie, um dieses Loch zubetoniert zu bekommen. Und eigentlich dachtest du, du könntest das ja selber machen. Und, ähm, hast dir dann aber so vorgestellt, was passiert, wenn jemand vorbei käme, den du kennst. Und das möchte ich kurz vorlesen. Wenn der Mensch dann sagen würde, Hallo Peter, was machst du denn da? Ein Loch im Boden zu betonieren, damit kein Radfahrer verunglückt, weil ich unter schweren Zwangsstörungen leide. Ach so, verstehe. Viel Spaß. Am Wochenende mal auf dem Bier? Claro. Das ist ja eigentlich im Endeffekt wahrscheinlich ein Umgang, der dir das Leben extrem erleichtern würde. Oder ist es eher so, dass es vielleicht sogar ganz gut ist, dass... Die, also dass du jetzt gesellschaftlich quasi aufgrund von gewissen Normen nicht jedem Zwang so frei nachgehen kannst, weil es irgendwie komisch wäre, weil es dich dann eher davon abhält, der Zwangshandlung immer nachzugehen?
0: Ja, ziemlich gute Frage. ist tatsächlich so, dass beides richtig ist. Es ist natürlich... Ähm für mich manchmal ähm, besser, wenn ich einfach den Leuten sagen könnte, hey, ich habe eine Zwangsstörung und oder kann ich ja mittlerweile auch sagen und äh, macht dann die Dinge einfach so, die wie ich sie machen will. Aber es ist auch manchmal ganz gut, wenn eine die Gesellschaft so ein bisschen zurückhält und es einem vorgibt, ähm, das ist normal und so ungefähr funktioniert auch für alle ganz gut und ähm, Du musst nicht den Leuten äh, wegen Nägeln schreiben, das macht man nicht. Ne, das sind die Leute haben eine eigene Verantwortung. Du musst auch nicht die Radwege ausbessern, du musst auch nicht die Pflastersteine wegnehmen, du musst auch nicht die Stromkabel überprüfen, sondern äh, wir, wir haben eine eigene Verantwortung für unser Leben. Ich bin ja da auf eine Art auch ein bisschen übergriffig, weil ich immer denke, ähm, ich muss den Leuten helfen und äh, so ein so, so, Helfersyndrom praktisch. Also das ist auch ja oder auch
1: mächtig, ne? Also so das ist ja auch, wenn das wahrscheinlich dein Zwang sich sehr wünschen würde, zu sagen so Hey, das liegt in deiner Hand irgendwie das abzuwenden, aber leider funktioniert ja die Welt nicht so. Also wir haben ja relativ wenig in der Hand. Und trotzdem finde ich auch so eben, deswegen hatte ich auch dieses Beispiel nochmal so, oder deswegen hat mir das so gut gefallen, dieses, naja, auch den Umgang in unserer Gesellschaft mit das, was ist normal, was ist verrückt irgendwie und was nicht, dass das ja irgendwie einfach auch so, naja, easy sein könnte. So, ach ja, okay, der wieder irgendwie macht halt sein. Vielleicht wäre es dann auch nicht so, also... Vielleicht wäre es dann nicht so schlimm oder würde auch nicht so stigmatisiert werden, dass Leute vielleicht dann auch gar nicht erst so weit in sowas reingeraten. Das ist so zweischneidig,
0: finde ich. Ich stelle mir gerade vor, also ich, ich stehe da auf dem Boden, macht, macht besser dieses Loch aus mit Beton, <lacht> auf der Bank liegt gerade so eine Depressive und äh, dahinter ist jemand, der die ganze Zeit Arsch, Arsch ruft, weil er irgendwie Tourette-Syndrom hat und dann geht man so vorbei. ach so das ja, stimmt, ein Zwangskranker, ein Depressiver, jemand mit Tourette-Syndrom. Äh, ich gehe weiter. Hallo Peter.
1: Ja, aber wir äh. sind ja schließlich auch in Berlin und wir wissen auch <lacht> beide, was man hier so alles teilweise auf den Straßen trifft und so. Aber du hast gerade auch schon gesagt, dein Sohn, er ist jetzt ja fast zwei Jahre alt, mhm. hast du mir vorhin gesagt. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass Kinder vor allem Dinge lernen, indem sie sich Sachen abgucken, gerne auch bei ihren Eltern. Mhm. Hat es nochmal was verändert, dass du Vater geworden bist zum Umgang mit deinem, mit deinem Zwang? Oder machst du dir manchmal Sorgen, dass das vielleicht deinen Sohn betreffen könnte?
0: Ich habe glücklicherweise wenig, was, ähm, was sich Kinder abgucken könnten. Also oh. wenn ich jetzt dem Spielplatzbesitzer eine Mail schreibe, ne, das sieht mein Sohn nicht. Wenn ich nochmal irgendwo besonders hingucke auf ein Stromkabel oder wenn ich meinen Pflasterstein weglege, vielleicht das könnte er sehen, aber ich habe jetzt nicht so ganz, ganz starke Zwänge, die auch sehr, sehr sichtbar sind oder mhm. Zwangshandlungen. Ähm das ist ähm, bei anderen Leuten gefährlicher, die zum Beispiel, also ich kenne auch ein paar Erfahrungsberichte, da, da erzählen Kinder von Betroffenen davon, dass sie einfach zu Hause Zwänge gelernt haben, weil die Mutter hat alles so ordentlich gehalten. Äh, die Klamotten mussten nach der Schule sofort desinfiziert werden, Kinder durften nicht zum Spielen kommen mhm. bei diesem Dreckig. Ähm, und die, die haben diese Regeln des Zwangs praktisch gelernt und haben später auch äh, Selbstzwänge entwickelt, zum Teil dadurch, weil sie es einfach vorgelebt bekommen haben. Das habe ich zum Glück nicht so. Deswegen mhm. muss ich da nicht so drauf achten. Also ähm, Es gibt keine richtige Handlung, die er sich abgucken könnte. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum, weil das wäre wirklich furchtbar, wenn er, wenn er auch sowas anfangen könnte. So
1: insgesamt in Beziehungen äh, hat das dein Beziehungsleben stark beeinträchtigt oder wie, wie kann man da innerhalb von einer Beziehung einen guten Umgang mitfinden?
0: Ähm... Man, man, also wenn man mit einem Zwangskranken zusammenlebt, dann sollte man damit rechnen, dass der manchmal einfach äh, mit dem Kopf ganz woanders ist oder sich irgendwie Sorgen macht um was und äh, ich bin dann auch manchmal leicht, leichter reizbar oder, oder weniger äh, empathisch und ein bisschen so einer kürzeren Leine. Da kann ich aber auch zum Beispiel jetzt sagen, so ich ich, ich kann das gerade nicht machen, ich brauche so einen Neurosenjoker. Ne? Ähm, ähm, wenn man sowas etabliert und sagt, so der hat so seine Momente, wo er nicht so voll auf der Höhe ist, ist das ziemlich gut. Was man auch macht, was nicht so gut ist, aber da neigt fast jeder Zwangskranke zu, ist so manchmal den Partner so ein bisschen einbauen in seine Zwänge und so, in so eine Co-Abhängigkeit. Also ähm, ich weiß, dass das sehr beliebt ist bei Leuten, die nicht so gut aus dem Haus gehen können, dass sie den Partner, wenn die zu zweit gehen, nochmal schicken, sagen so, ich gehe schon mal raus, kannst du nochmal durchgehen. Weil auch wenn sie sich selber nicht glauben, nach dem 20. Mal Herd kontrollieren, dass der Auto ist, dem Partner glauben sie das, ne? weil der ist ja nicht so verrückt wie, wie die. Und dann können sie auch diese Verantwortung für die Wohnung auf den Partner übertragen. Und äh, okay. das sollte man eigentlich nicht machen, äh, weil dann lernt der Betroffene nicht, dass er eigentlich allein aus dem Haus gehen muss. Ne? Und, und wenn er das nächste Mal allein aus dem Haus geht, ist es wieder genauso schwer oder noch schwerer.
1: Ich überlege gerade aus der Perspektive der Partnerin sozusagen oder des Partners, es kann ja dann vielleicht auch so unkompliziert sein, sich einbauen zu lassen. So, ne? oh, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so, ja, hm, man möchte irgendwie in den Urlaub fahren mhm. oder so und dann muss man noch, schaue ich lieber mal schnell selber, bevor der noch irgendwie dreimal gucken muss oder sowas. Dass das, das eine, glaube ich, auch eine ganz schöne Herausforderung ist. Aber es klingt eigentlich so, ähm, wie du das jetzt erzählt hast, dass ja fast auch ein bisschen wie normale Beziehungsprobleme, weil <lacht> wenn du sagst, du bist manchmal... Halt dann mit was anderem beschäftigt. Ganz ehrlich, also mein Freund ist nicht zwangskrank, aber ist auch oft <lacht> einfach mal ein paar Stunden absolut null erreichbar. Und ähm, gut ist ja dann, wenn man das thematisieren kann miteinander und weiß so, okay, dein Business, mein Business.
0: Mhm.
1: Heiliger Bimba. geht ja schon einfach auch sehr um den Umgang. Und erstmal, woher, also haben wir fast vorhin schon ein bisschen gesagt, woher weiß ich, dass ich selbst betroffen bin und dass ich nicht nur die gängigen abergläubischen kleinen Rituale mit 11.11 Uhr 11 oder auf Holz klopfen mache?
0: Also, ich glaube, die wichtigsten Indizien, zwei an der Zeit sind, dass man das eigentlich nicht will und man irgendwie im Alltag behindert wird. Also egal was, auch beim Händewaschen oder bei, bei Ordnung, weil, weil ähm, wenn man merkt, ich, ich mache Dinge, die ich eigentlich nicht will und die behindern mich stark im Alltag. Dann
1: also ich zum Beispiel, wenn ich Yoga unterrichte, habe ich so ein bisschen so einen Tick oder was heißt Tick, aber ich möchte gerne, dass die Matten alle ordentlich liegen im Raum. Also die und ich mag nicht, wenn manche Leute, die zum Yoga-Üben kommen, haben dann so die Angewohnheit, quasi ein halbes Wohnzimmer, um ihre Matte rum aufzubauen. Das dürfen die bei mir nicht. Die müssen ihre Taschen wegbringen, die Jacken müssen in die Umkleide. Das hat einerseits schlicht und einfach den Grund, dass es oft sehr voll ist in dem Unterricht und das dann einfach nervt, wenn so viel rumliegt. Und auf der anderen Seite schafft das irgendwie eine Atmosphäre. Und ich sag dann manchmal so, ein, also auch wie so im Spaß und auch so nebenbei, so naja, es ist halt so mein OCD. Mhm. Was aber ja eigentlich nicht cool ist, weil ich habe nicht eine, eine wirkliche Zwangsstörung. Also wenn das Leute, so also ich meine, es ist ja auch so, mein OCD ist ja fast schon so ein bisschen so ein geflügeltes Wort geworden. Stört dich das dann irgendwie oder empfindest du das als komischen Witz darüber?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also meistens nicht. Also Ich bin da nicht so streng. Ich glaube, da gibt es äh, Leute, die sehr viel strenger sind als ich, gerade was psychische Krankheiten angeht. Ich, ich fand es immer... Also ich ich hatte auch depressive Phasen was ich was ich da immer doof fand war wenn wenn Leute wenn sie eigentlich nur verkatert waren sonntags und ein bisschen melancholisch wenn sie dann gesagt haben ich bin depressiv ne das das fand ich immer so wow werd mal richtig depressiv hat ja. mich mehr geärgert aber das ist ja auch nicht bös gemeint ne und ähm, boah, ich find's eher unterhaltsam und ich, ich mache die Witze auch zum Teil selber ne? also ich mache auch so Gags mit da kann ich nicht das ist eine gerade Zahl das ist eine ungerade Zahl oder irgendwie ähm, so ein bisschen damit spielen, ein bisschen kokettieren, finde ich, finde ich nicht schlimm.
1: Ja. Entlastet dich das?
0: Mich selber? Ähm, wenn ich Gags darüber mache? Ja. Nö, entlasten nicht unbedingt, aber ich muss da ja auch zwangsläufig ähm, manchmal drüber kommunizieren über mein Thema und dann mache ich es lieber unterhaltsam als, als jetzt super, äh, super ernst.
1: Okay. Wer darf Witze machen über ähm, Zwangskrankheiten?
0: Jeder, also ich find's eher schön, also ich find's eher, ich habe gestern einen Comicstrip gelesen, äh, der hatte tatsächlich, da war so ein Mann, ähm, der hat die Wohnung kontrolliert und dann so, das Licht ist aus, das Licht ist aus und dann ähm, der Herd ist aus, der Herd ist aus, die Tür ist zu, die Tür ist zu und dann hat er so zu seiner Partnerin gesagt, ich freue mich auf den Abend und dann die Partnerin so, ach das sagst du nur einmal. <lacht> <lacht> Und ich fand das als, äh, äh eigentlich sehr, sehr schön. Und habe mich gefreut, dass es mal einen Witz gibt, äh, mit, mit, mit Herdkontrollieren. So wie oft gibt's Witze über Herdkontrollieren, kontrollieren. Äh, selten, viel zu selten. Wenn, wenn ich jetzt diese Krankheit ohne Humor betrachte, dann ist sie halt immer noch da. Und mit Humor ist schon noch ein bisschen unterhaltsamer. Und, ähm. Das
1: meine ich auch mit Entlasten. Also ich finde, Humor ist für mich, war für mich oft ein Lebensretter quasi, auch in schwierigen Lebenssituationen. Oder eben auch gerade im Umgang mit Dingen, die eigentlich überhaupt gar nicht lustig sind. Aber, Deswegen meinte ich auch, warum also wer Witze machen darf, weil ich würde jetzt minimals rausnehmen, dir gegenüber einen Witz über eine Zwangskranke oder, oder eine Zwangserkrankung zu machen, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, wie schlimm das ist, wenn man selber betroffen ist. Aber ich finde, du darfst irgendwie jeden Witz über eine Zwangserkrankung machen, deswegen... Lustig ist es ja dann schon auch, wie man in deinem Buch ja lesen kann.
0: Es ist halt schwierig, also schwierig, weil manche Leute mögen es halt überhaupt nicht. ne? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt in einer ganz schlimmen Phase wäre, würde ich jetzt vielleicht auch sagen, boah, vielleicht jetzt gerade keine Witze. Und äh, das ist wahrscheinlich bei Depressiven auch so ähnlich, wenn yeah. man gerade wirklich am Boden ist. Dann hat man jetzt auch keinen Bock, äh, hier die zehn lustigsten Depressiven-Witze zu hören. Und wenn man in einer guten Phase ist, denkt man sich auch, naja, also... Da höre mhm. ich mir die eigentlich gerne an, ist wahrscheinlich dann auch von Typ zu Typ unterschiedlich und auch von der Situation abhängig, aber generell bin ich immer für, für Witze.
1: Okay, abgesehen von Humor, ganz konkret, was kann man tun und was hat dir geholfen im Leben mit deiner Krankheit?
0: Also ähm, die einfachste Möglichkeit gegen jeden Zwang zu agieren ist, äh, mach es nicht. Also das, das reicht eigentlich schon. Also egal, von was man betroffen ist, hör nicht auf diese Stimme. Das heißt, können jetzt alle Zwänge nochmal durchgehen, die wir besprochen haben, aber der, der Waschzwang, wasch halt nicht die Hände. Die Frau, die Angst hat, zur S-Bahn zu gehen, geh halt zur S-Bahn. Du, du wirst sehen, du wirst niemanden schubsen. Also man kann jeden Zwang damit heilen, dass man einfach sagt, das mache ich nicht mehr.
1: Also das stelle ich mir so krass vor. Also da habe ich jetzt echt viel drüber nachgedacht, weil... Wenn ich einfach nur, also als ich das letzte Mal zum Rauchen aufgehört habe, zum Beispiel wirklich dieses, dann auch, wenn man dann mal abends eben zum Bier nicht doch mal eine rauchen, es ist ja ein ständiges, oder irgendwie kein Zucker, wir haben letztens hier in der Redaktion uns überlegt, wir essen jetzt alle keinen Zucker mehr, mhm. irgendwie 40 Tage hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, so einfach, es ist ja krass, dem ständig so widerstehen zu müssen. Lohnt sich das, wie beim Zucker, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt drei Tage keinen Zucker gegessen habe, dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf?
0: Ähm, ja, es ist natürlich wahnsinnig schwer. Ne? Es ist, äh, also habe ich natürlich lapidar und extra über Spitz gesagt. Es ist genauso, wie du sagst, es ist wie das Rauchen aufhören. Ne? Und man ähm, muss ja auch nichts weitermachen als keine mehr rauchen. Also super einfach. Ja, aha. Und trotzdem gibt es Kurse, es gibt äh, Akupunktur, es gibt Hypnose, es gibt äh, Weltbestseller, die sich nur mit dem Rauchen aufhören beschäftigen. Es gibt Gruppentherapien, es gibt also äh, wahrscheinlich mehr... Äh, Möglichkeiten mit dem Rauchen aufzuhören als Zigarettenmarken und weil es den Leuten so schwer fällt, dieses ganz, ganz einfache mach es nicht, Ne, wie beim Abnehmen auch, ess halt mhm. nicht, ne? also so einfach oder ess nicht zu viel, das ist ganz schön schwer, natürlich gibt es da Fallstricke, natürlich macht man doch mal, man nascht dann doch, Ne, man raucht dann doch eine, man guckt nochmal mal kurz nach, man überprüft doch mal und ähm aber es lohnt sich. Also man merkt, wie ähm, auch in den schwersten Fällen, äh, wie man wie man sich selbst davon heilen kann. Dann wird dem Zwang so ein bisschen langweilig, ne, weil er darf dann nicht mehr und dann trocken, dann hat er keinen Spaß mehr daran. Also man kann sich dem ja auch annähern. ne. Also niemand wird, kein vernünftiger Therapeut wird jemand mit einem sehr starken Waschzwang sagen, so ab morgen gar nicht mehr Hände waschen, sondern äh, wir gehen jetzt mal langsam von 50 Mal auf 5 Mal runter. Ne? Und äh, Normalerweise schaffst du es ungefähr 10 Minuten nicht, die Hände zu waschen. Wir gehen jetzt mal auf 20 Minuten hoch. Und beim nächsten Mal fassen wir was Doofes an, was dir unangenehm ist. Und dann gehen wir auf 30 Minuten hoch. Wie die, so ein bisschen wie diese Spinnentherapie, dass du so mit einer kleinen Spinne anfängst oder ein Bild einer Spinne. Und dann irgendwann hat man die wie sprichwörtliche Vogelspinne auf der Hand und die Leute sind geil und haben keine Angst mehr verschwinden. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gemacht wird oder ob das einfach nur so... Mediending ist, aber so funktioniert das. Also man, man kann sich diesen Zwängen entwöhnen. Und, äh
1: du hast hast ja auch Therapie gemacht. Also funktioniert die Therapie dann auch so, dass du das sowas dann mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin gemeinsam erstmal machst, dass man dann wirklich jetzt sitzt und eben nicht Hände wäscht oder
0: bei mir ist das nie so, leider nie so, dass das super praktisch wäre, dass wir irgendwas zusammen machen könnten. Bei mir ist es eher im Alltag. Also ich muss einfach durch die Welt gehen und darf nicht so viel kontrollieren. Zum Beispiel hier, wo wir gerade sitzen, so ein enger Raum, viele Kabel. Muss ich mich einfach so ein bisschen zwingen, jetzt nicht alles anzugucken, viele Elektrokabel. Und ich versuche dann einfach, diesen Raum nicht zu kontrollieren. Das ist schon für mich eine ganz gute Exposition, sagt man so, im Alltag, hier nicht auszuticken.
1: Und wie klappt's? Ganz gut. Okay, wir sind auch bald fertig. <lacht> Raus hier. <lacht> also quasi auch ohne Therapie jetzt oder machst du Therapie
0: noch? Ich mache immer Richtung? noch Therapie. Das ist mittlerweile aber eher so, also ich, ich habe ein Buch über Zwänge geschrieben und, und verrate den Leuten da sogar, wie man sie therapieren kann. Äh, äh, also ich weiß schon eigentlich alles. Ich, und das, ja. im Wesentlichen ist es so, wie ich eben gesagt habe, mach es halt einfach nicht. Ne? Das ist ja. äh, egal. Welchen Therapieansatz du wählst im Ende mm. Endeffekt ist es Klar. halt die Sache, die du... Daher ist die Therapie bei mir eher so, wie wenn man einen Fitnesstrainer trifft. ne? Und die zwei Tage, drei Tage danach ist man nochmal besonders motiviert, weil der nochmal eine ganz andere Ansprache hat, als wenn man sich selber motivieren muss. Ne? Das, ist, ähm, das ist eher so ein sparring partner
1: War das für dich ähm, schwierig, also... Ich bin aufgewachsen mit so Therapie, was total normal ist. Ich finde, sowieso jeder Mensch sollte Therapie machen, ob das jetzt irgendwie gerade, also weil es einfach das Leben irgendwie leichter macht, weil ich es gut finde, Hilfe in Anspruch zu nehmen. War das für dich irgendwie schwierig zu sagen, so, hm, jetzt muss ich mal hier zur Therapie?
0: Nee, ich bin da nicht, also ich war ja eh schon in Berlin und Berlin ist natürlich auch eine sehr offene, offene Stadt. Ne? Man, man hat ja auch die Serien gesehen, wo in New York jeder zum Therapeuten rennt. Also man, wenn man als, als über 30-jähriger Großstädter ist ja fast normaler, nicht zum Therapeuten zu gehen, äh, unnormaler, nicht zum Therapeuten zu gehen. Also da hatte ich keine großen Berührungsängste und vor allen Dingen hatte ich auch einen gewissen Leidensdruck. Ich wusste ja, dass irgendwas außer Kontrolle läuft und, und dass es nicht normal ist und es definitiv besser ist, mit einem Experten darüber zu reden. Äh, ähm, da hatte ich keine großen Vorbehalte.
1: Also es ist quasi über die Jahre auf jeden Fall viel besser geworden für dich.
0: So und so. Also auf der einen Seite sucht sich der Zwang immer neue Hobbys, neue Sachen, die ich kontrollieren könnte, neue Sachen, die gefährlich sind. Und auf der anderen Seite schaffe ich es immer besser, den im Griff zu halten. Also es hält sich so ein bisschen, bisschen die Waage. Und Zwänge neigen auch dazu, immer stärker zu werden. Also die irgendwann nach dem nach der Pubertät fangen die so an, langsam, mit, genauso wie bei mir eigentlich. Und dann äh, Je älter die Leute werden, je fester ihr Leben wird und ihre Routinen und äh, desto mehr breitet sich das aus und da muss man immer so ein bisschen, ja, also ich glaube, ich habe ein gutes Beispiel dieses diese Neurosengardens, ne? da muss man immer mhm. mit, der, mit der Machete schön durchgehen und äh, die Sachen wieder zu, zurechtstutzen.
1: Ist Heilung möglich?
0: Es geht als schwer halber. Ich glaube, in gewissen Fällen kann man schon die Symptome komplett zurückdrängen aber ich mache mir bei mir da nicht so richtig hoffnung dass das ich bin wirklich stark betroffen dass es ist wenn es ganz gut läuft ist das vielleicht wie so beim alkoholiker der der nicht mehr trinkt vielleicht auch seit 20 Jahren nicht mehr trinkt, aber, aber immer so ein bisschen aufpassen muss, dass, in, dass, dass er da jetzt nicht einsam an der Bar mit dem Schnaps sitzt und, und hat vielleicht immer noch dieses Verlangen. Und so dieses
1: mm, yeah.
0: Ich erwisch mich heute noch dabei, obwohl ich wirklich keinen Waschzwang mehr habe. Also ich kann ich kann äh, einen ganzen Tag U-Bahn fahren und diese Griffe anfassen und danach mir ein Butterbrot machen und wegen mir noch die Hand abdecken und äh, äh,
1: wow, das kann ich nicht. Ja, ich
0: bin da mittlerweile sehr, sehr äh, äh, kuriert von, obwohl ich mir wirklich oft als Kind die Hände gewaschen habe, 50 mal am Tag, weil ich Angst hatte. Aber obwohl ich da mittlerweile wirklich sehr, sehr gut bin, äh, vielleicht manchmal sogar zu nachlässig, habe ich so manchmal noch dieses Verlangen, so nochmal die Hände zu waschen, irgendwie zu Hause. Ich, äh, so, äh, und das ist so ein, so ein Waschzwangreflex, der wie beim Alkoholiker nicht so ganz rausgeht. Und dann, dann muss ich mich dann wirklich zusammenreißen und sagen, so nee, 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 jetzt wird hier nicht gewaschen. Äh,
1: okay, also es geht quasi, Kippt dann schnell wieder in so ein. Also, es könnte auch. Ja, so anders. diese, diese
0: Muster. Es ist, vielleicht ah, bei, ist wirklich sehr suchtähnlich. Also, es ist ja beim, beim ja. Raucher auch so ähnlich. Ne? Auch so Raucher, die fünf, sechs Jahre nicht mehr geraucht haben, haben immer noch so: oh, jetzt aber ne hier ein guter Tag in der Bar, ich habe gerade einen Wein vor mir, jetzt ja. irgendwas fehlt doch hier. Und man hat seit halt, sieben Jahren keine mehr geraucht, aber denkt trotzdem noch an Zigarette, wäre doch jetzt ja. ganz schön. Ja, das stimmt. Das ist Rauchst immer so. Ja.
1: Ab und ja. zu oder viel?
0: Viel, aber also mittlerweile nur noch so, 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 so ein Tabakverdampfer, also nicht mehr so ganz schlimm. So, ja. ähm, ähm.
1: Blubber. <lacht> okay. Äh, was ist dein, wenn sich jetzt hier jemand erkannt hat, der zugehört hat, die zugehört hat oder erkannt hat, jemand im Umfeld ist vielleicht betroffen? Würde ich jetzt mal als totale Laien sagen? Peters Buch lesen ist auf jeden Fall eine gute Idee, ein guter Anfang. Sowieso auch Menschen, die sich vielleicht nicht erkannt haben und einfach nur denken, das ist interessant, weil das Buch ist wirklich interessant und wirklich unterhaltsam. Aber trotzdem, dein Tipp, was sollen diese Menschen am besten so als ersten Schritt machen?
0: Also das Marketing-Sicht würde ich jetzt auch sagen, mein Buch kaufen. Aber äh, ehrlich gesagt, äh, würde ich dann... Also kann man machen, aber äh, wenn man merkt, man ist betroffen irgendwie, das, da kommt einem sehr viel bekannt vor, da man, äh, dann ist es vielleicht ganz gut, äh, einen Therapeuten aufzusuchen. Oder zumindest ähm, äh, mit jemandem zu reden, dem man vertraut und sagt, irgendwie habe ich, kannst mir helfen beim Therapeuten suchen, aber so wahrscheinlich ist der Gang zum Therapeuten oder zumindest sich informieren beim Internet. Es gibt auch Selbsttests auf OCD, fünf Fragen, also relativ schnell, es gibt bestimmt auch längere. Die kann man mal machen, um das so ein bisschen annähern. Also aus diesem Gefühl, ich könnte betroffen sein, eine Gewissheit zu machen. Und ich nehme an, dass die Leute, die härter betroffen sind, die schon wirklich ausgewachsene Zwänge haben, die werden das auch eigentlich wissen. Und denen kann man auch sagen, es ist wirklich nie zu spät, zum Therapeuten zu gehen. Und je, je früher man geht, desto besser. Aber auch im ausgewachsenen Stadium ist es äh, noch möglich, sich da ähm, Hilfe zu holen.
1: Super, vielen Dank, Peter. Ich äh, freue mich sehr, dass du mir so viel über dein Leben erzählt hast und auch äh, uns so viele Beispiele mitgebracht hast und es vor allem so lange mit mir in diesem kleinen Raum mit den vielen Kabeln <lacht> ausgehalten hast, und allen da draußen, die ihr zugehört habt, äh, herzlichen Dank. Wir verlinken euch alle Infos zu Peter nochmal in den Show Notes. Ihr könnt mir auf Instagram folgen. Ich bin Rebecca Randack. Und wenn ihr den Podcast gerne hört und abonniert, freuen wir uns sehr. Und auf Apple Podcast könnt ihr den auch bewerten. Gerne mit fünf Sternchen oder so einer kleinen... Inhaltlichen Kritik,
0: Bewertung, die kann man Wenn auch. Wenn man aber nur gerade zahlen mag, gehen auch vier Sterne.
1: Ja, vier <lacht> Sterne. Dann äh, könnt ihr uns auch schreiben an Halloatheiligerbimbampodcast.de. Wir freuen uns immer über Feedback und Austausch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank, Peter. Gerne. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randak, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de